0: 欢迎收听今天的每周选书，我是吴嘉恒。我们今天所介绍的是金宇文化所出版的一本新书《退休的猫侍卫》。在节目的现场有点特别，一方面有作者呃小龟，然后另另外一方面我们很高兴能够请到谢佩妮老师。那先跟两位问好
1: ，家样好，各位听众大家好
0: ，那、呃、家
2: 恒好，佩妮老师好，听众大家好。
0: 呀，其实谈这本书，我觉得有一点，我我有一点障碍。那个障碍一方面就是说，退休猫是会是一个比较悲伤的故事。然后我自己朋友养猫，但我自己没有养猫，所以我我不是在这个里面。虽然我我大概也看过朋友他们养的猫，然后离开，然后对他们的情感上面冲击。所以我觉得我一方面这个有点隔阂，希望我这个隔阂会变一个好的访谈的距离吧，我不知道。那所以我知道佩妮很喜欢猫。所以佩妮，要不要谈谈你对于这个《退休猫思维》这本书的看法呢？嗯
1: ，其实因为我刚好去年出了一本书，就是《猫非猫》嘛，所以很多人误会我是不是这个猫控啊，或是养非常非常多猫。其实我什么动物都养过啊、呃，昆虫也是，唯独就是没有养猫。但是我会觉得说，所有的浪猫或是别人的猫都是我的猫。呃，无论如何，因为猫真的跟其他的这个动物、跟人的距离，或者说它的这个感知的方式，真的特别不一样。其实我们都是向天地万物来学习啦。那所以我常常会觉得是猫自己来找我，或者说来不是你去找猫，不是不是它自己会带着讯息来。所以看小龟的这本书，其实刚好印证了说，有灵性的真的不只是人。然后那种细腻也不需要只有透过言语，每一个人都是讯息的传达者。可是每一只动物，包括一只猫，也是一个 messenger。重点是我们在交往的，能能接到对，我们怎么样接收彼此的讯息，然后交换这些讯息之后，因为我们可能都只能陪彼此一段，即使是一个看起来没有生命的物件，可能一支笔啦。一本书都有可能只能陪我们彼此一段，可是就是在这样子的交换讯息当中，有一天我们注定分开。可是我们完成了阶段性的使命之后，我们都会变成不一样的人，或是走向另外一个阶段。所以这本书是，当然说这个呃主题蛮悲伤的，可是我相信它是关于超越，我们怎么超越现实的困境。然后我们怎么样从彼此的陪伴，然后找到新的跟天地万物共存的方式去陪伴下一段可能遇到人事地物的这个方式
0: 。所以，在你来看，是万物皆有情
1: 。是，那可能我比较多情嘛，<笑>我是比较滥情。<笑>可是比较有趣的说其实小龟是非常酷的一位艺术家。而且很多时候，我们自己的生认同当中的复杂啊，或者说生命经验里头的不为人知的部分，就会让大家往往从误会你的本质，或者说你的内心世界开始。那除非天天相伴的啊，像一只猫，比较有可能真正的窥视你的内心世界。所以我我会觉得说，小龟自比为退休的猫思维。嗯，到最后谈的还是一个，也许可以反映到人生，因为我们每个人都会老，都会病，都会死，我们也必须要去面对自己的至亲啊，或者说最心爱的人，或是物件这样子消失。所以终极的关怀，如果要体现在这个陪伴的过程，而且往往在我们老病的时候，已经失去言语的能力。那或者说很多的关系必须要调整，或者说我们意识的说，生命就会在你的手中消失。这个最后的灵光扎心的部分，我们怎么样去延续这种生命的灵光？所以它可能是一种悲伤，但是另外它就像一个天启，一个天启让我们更开阔的，其实先照亮自己内心。啊，我们有黑暗面，我们有很容易随波逐流，或是一路让他堕落到底的部分。那这抹灵光照亮了这个部分的话，我们才比较明白。那、啊、如果当我们面对真的，比方说呃小龟来讲，面对他现在的婚姻的伴侣。因为他亲近的家人，或者说，哎、欸，关系可能未必是那么良善，但是最后必须要在可能在生命的某个阶段要和解去处理，要处理。所以我，我我觉得这本书的感人，就是在他把这个短短片刻，用很淡的方式来去跟我们讲他如何面对了，而、呃、是他的猫用他独特的方式陪伴独特的他。让他能够更坚定的去透过，不管说是淡淡的关怀，或是作为一个去解读未知讯息的讯息传达者，或者说他再把他得到的讯息传给其他人，让大家可以透过这一刻，真的像《偶然》这首歌一样，那一刻，可能最后你互放光芒之后就再离开，可是我们都会更加的笃定。
0: 这样讲的话，我觉得其实这本书也是一个讯息承载者，是,是，因为它就变成另外形式，然后来散布出去。但这个就要问到小龟，就是这本书，但第一个做的很漂亮，所以对于很多作者来讲，<是>把书出出来其实是有一个高兴的。可是这个又是承载着，我觉得有时候不见得想在现在想要回顾的，所以我不知道小龟你在面对这个书的心情是复杂的吗？还是是怎么个复杂法？如果是复杂的话。
2: 复杂的点哦、喔，应该就是要一直重复去回到那个当时的状态，因为在那个状态你一定是不太舒服的嘛，对，可能会很难过，甚至心里会有一点战斗，因为要做这本书，你就必须重复的回到当时那个状态。而且做完书，嗯、
0: 你还要再谈这个书，又是再回到一次
2: 。对，今天应该第四次还是第五次吧？嗯所以我每次在分享完之后，我都会有一种哇，我好虚脱。
0: 嗯，对，那是一个不容易的事。
2: 這個、呃，就是回到说，呃，我刚才佩妮老师讲，当一只就是它很清楚的动物在你旁边的时候，其实会很像一面镜子。你这个镜子就是人有人性，可是人也有神性。这个镜子你可能人性看久了之后，人性就是可能恐惧、害怕、失去这些这一块看久了之后，你反而会有一股神性会出来。猫就很像这个镜子，然后一路就是跟在你旁边，然后很近很近，要很诚实的照自己。好处就是说，当那个神性出来的时候，就是刚刚 p e 老师讲的，就会穿越。后来是升起的那个神性带你穿越，所以出这本书某个程度也算是一种，就觉得啊，我应该要把这个讯息散播出去
0: 。在另外一方面，你会得到。来自不同读者的回应。那事实上，在我们的节目现场，我也看了这个书，那配音老师也看，所以你在面对两个读者的回应，所以在这个过程里面，这样的回应对你造成什么样的影响吗？其
2: 实我我自己除了说，像直接面对呃已经看过书的人，之前的几次经验，就是来到我面前的读者，其实蛮多，真的也是有经历过这样子的事情，而且可能时间跟我就很近。不嗯、然
0: 不远之前，不久之前的事
2: 。对，那因为我其中有一个活动是画试演会，就是我会在外面画试演会。那通常来找我的有一部分是来画试演会，他会带着他的猫的照片来。可是当他坐下来讲这样的故事的时候，你就会觉得他的猫好像也在跟他说话，嗯、因为我要看他的猫嘛。然后他就跟我讲说他的猫故事，嗯、因为我会把就是这本书有一些。我的猫曾经对我讲过的话，就是写成小卡片，让他们去抽。嗯，然后就就像老师说的，是<奇>对，就他可能跟我说他的猫呃走的时间和我差不多，结果他抽到的牌就抽抽到那个字卡，就是说去过新生活，
1: 神奇的。然这
2: 对，那好像这一刻就不用再多说什么，大家都懂了这样
0: 子。另外，我好奇说，像这本书的书名是怎么跑出来？因为它是一个很美也很婉转的方式来表达了。猫离去的，还有你跟猫的关系。嗯
2: ，书名一部分是我本来就知道我的这只猫是有点公主个性的，<笑>然后就在书里面有一篇我有讲到，就是当我已经知道他的心意，不再强迫他做任何的事情的时候，他突然有一天就是请我的宠物沟通的朋友跟我说。他很满意他现在的
0: 生活、啊。对你，你有写到这样？是
1: ，且
2: 小最后
1: 帮猫选的骨灰坛也是非常神奇，嗯、公真的是很公主款的、嗯。
0: <笑>可这个会不会是、嗯、就是是反映你自己的一个想法？嗯
2: 、当然啦，因为呃，不管是人跟动物啊，人跟人也是这样互动出来的。就是你跟 A 朋友跟 B 朋友，你的角色可能会不太一样。但是你可能在 A 朋友身上就比较像照顾者，可能 B 朋友你就会变得比较像小孩。那我觉得人跟猫其实也是这样，我跟它的互动就真的我是侍卫，它是公主
1: 。而且我觉得这本书其实如果呃大家愿意的话，当然另一部这个修伯里的名著就是《小王子》，那我会觉得这个就是这个二十一世纪台湾版的小王子续集啊、呃哦。你会这样来想？我会这么想，嗯、因为其实我们都在 Lonely Planet， 我们其实每一个人都会守护呃一座寂寞星球。这个寂寞星球在我们默许的状况之下，它会有非常不一样的独特生命跟你共存。当然，但小王子他觉得他要离开这个小小的星球，他让然家会有最后可能面对唯一会为他展颜的这个玫瑰的枯萎，然后或者说他会觉得他从小做什么事情，尤其图像的表达永远都不被理解啊！就他名画一只大象，大家都会觉得他在画帽子等等。所以其实小龟。也许是这样子的状态。一个图像思考、图像表达的人，其实无比准确。反而是我们想太多或是不多想的人，呃，往往是错看或是误读。像小龟，我觉得他跑到南部发展，也有这样子的意味。也许猫侍卫是他其中一个身份，但是他做的绝佳的这个身份。他其实一直都是非常照顾他人的人，只是说，也许在他的家人或是不理解他的人心目中，他就是一个很有个性，那甚至呃像猫一样是比较按照自己的心意啊、呃、来去、呃、行动的人。但是在终极的结果，突然发现，在像小王子一样，他发现其实他不是一个探险家，他比较适合作为 caretaker。Aker, 所以当他回来自己的星球。发现物是人非的时候，玫瑰可以死，可是他心目中的那朵玫瑰还是继续的存在。就包括我觉得封面，就是说，当然是最后的一帧图之一啦，哈。我们看到往往是小王子跟他的玫瑰花啦、狐狸啊等等的正面或是侧影，而小龟选一个背面、嗯。背面。嗯、但是我们到最后都是一起遥望这个星空。那我一直很喜欢这个看星星。会得到非常多的力量，原因是因为我们每一个人都像那颗小星星。当我们望着浩瀚的宇宙的时候，我们应该记得一件事情：其实我们看到几乎百分之百的星星，要不就是死亡多时，要不早就开始死亡。但是不管你是哪一样的星星，几等星都一样，我们都是在生命的极致的时候，尽力放出光芒。不管他穿越了几亿个光年，到最后的目标，这个使命都是把那一点的光辉射到他者的眼睛里，射到他的眼底。所以我觉得小龟真的是一个非常棒的图像作家。所有不可言说的这个部分，只能用感受的这个部分。那他有很棒的伴侣这只猫啊，让他们这个讯息更丰富。但是无论如何，我相信妞妞也是在天上。他不止过得很好，他还是继续散放着光芒。所以，只要我们看书，不止妞妞随时有神，不止小龟的心意会一直被感受，成为我们对其他人或者其他物的这个心意。更重要的是，我们很明白，我们要继续把这个光发散下去，即使你的生命消
0: 失。不过我觉得天听这样讲，这个感觉是非常远大、非常灿烂的一个。可是回到这个书，就这个书在从它的表面来看，你接触到就做一个读者，你可以接触到书，你会看到一个其实比较相对淡的文字跟淡的图像，<是>它不是那个你知道很 dramatic 的这样东西。Yeah, 小
1: 龟本来做所有的作品，我觉得最精彩就是举重若轻，就
0: 里面的力量
1: 是那种坚定的力量，它不需要用长篇大论。一张图，或者说我们说像封面，一只猫和一个人的背影仰望星空，说明了很多，就说明了太多的事
0: 情、呃。所以这也是为什么我在谈这本书之前，我觉得幸好有被你在。不然我觉得，<笑>呃，正是因为这个文字里面的一个一个力量，那我觉得我们去谈这个好不好？你知道，就是。那我
1: 也怕，我也想问小龟，小龟，我有没有过度诠释
2: ？嗯、<笑><笑>职业<别>？我觉得。我觉得这阵子就是听到的这种理解啊，我都会觉得很幸福啊，好像有人可以理解你在做这些，不管是图文的一个很内在的一个状态的时候，你就发现说，哎、欸，其实可以被理解的细腻度其实是可以很高的
0: ，那也可能会被误解
2: 哦，当然，因为每个人都会用自己的经验来看待。这个就是任何作品都是这样，对，就会投射自己嘛，<是>嗯。那但是我觉得，当
1: 然就是这点辛苦，<對>其实被误解的时间成分还有几率比较多。較多<笑>但我觉得，作为任何一个作者都是幸福的，因为你不管你的材料的来源，<對>或者说你在创作过程当中真的,真的无比艰辛。当你必须要把掏心剖腹的东西，就直接放在未知的读者面前，那种忐忑不是普通
0: 的。对，你作为一个创作者，一定对这种感觉。深有体会。啊、对，我们甚
1: 至还要替其他创作者做展览，然后写文章，或者说呃做引导式的导读。我相信嘉恒一定有这种忐忑，但是作者是幸福的。就像呃小龟讲，如果不是有这本书，其实很多人可能根本没有那个机缘和勇气。啊，在我们面面前诉说他的最深的苦痛，或者说最私密的感觉。所以小龟在画四言会的精彩在这里啊，他那种直面的方式可是很细。那有时候你呃一定会报之以微笑，那种神似到最后就是给彼此最大的宽慰吧。即使是我认识十五分钟的人，那透过他一张简单的图，突然你就发现全世界有一个人叫。刘小龟，<笑>然后他可以在十五分钟内听你的故事，然后把这个做出来。所以每一个人 ，everybody has f i minutes 的解读，其实
0: 也不一样，不一样的。
1: 嗯、而且我我一直认为，以我对 Andy Warhol 的理解，那不是说你要当 celebrity， 不是说你就是关注的焦点，就是说，因为你做了一些事情，它连锁的反应会让你争取到十五分钟
0: 来发光。
1: 对，而且被理解的的机会，嗯、如果你不做出来，你内心去再纠葛、再准备，也
0: 没有被了解的机会。对
1: ，我是很爱小龟的，不止这本书啦，还有他整个这个人，因为创作者，尤其图文书的作者，嗯，很多时候会被说炒作不太好，就比较容易走向明星化啊，因为图像的传播啊，是这二十一世纪的长项。可是某个程度来讲，图文传播的危险是在于它更肤浅、更表面。小龟既然做一个图像思考的人，他当然是会用各种方式权衡。就像他一次、两次、三次、四次，最后做的这些选择，那是很痛苦的选择，因为要一直按捺自己的情绪，然后重返事故现场。我们常常讲，对那个到最后，就像做他每边的这个设计师。第一次看完就说用掉了整包卫生
0: 纸所以这本书实际上有富裕包面子。<笑>啊，有有面子啊
1: ，哦、<笑>一定要这个是很妙。然后那时候在发的时候，我就说我可能要三包，对啊，对，所以那个能让人家哭也是一种幸福，因为我们真的是往往面对这种困境时，能靠拢靠尾出来。
0: 就不知道怎么哭，不晓
1: 得怎么哭，嗯、呃，这也不是说鼓励大家一定要透过哭才可以说要、啊，但是
0: 该哭的时候就哭
1: 。对，尤其感动的时候，嗯、那个落泪胜过千言万语，所有的拥抱
0: 。是，不过还好我们今天节目没有用到面子啊
1: 。哦，没有没有，可是我们如果要的话，他他可以，小龟应该还有很多库存。<笑><笑>
0: <笑>不过很高兴我们在今天节目里面介绍这本《退休猫思维》，是呃用这样的方式。那而且我觉得，就是说有佩妮的非常就深入的一个观察跟分享，我觉得对于这本书也的理解也会有很大的帮助。那当然我们通常这个节目时间都不会长，一方面也是要把这个空间要留给更多的读者，你自己来读这个书，然后得到自己的理解跟自己的感动。很抱歉，小龟今天好像让你变成一个比较旁听者哈。
2: 请拍一难得难得，难得我有机会听别人讲这么多，<笑>对不、就是因为这本书，很多时候有些故事我都就是的确也讲好几遍，可是从去说要佩莹老师这样子解读的角度，哎，也会让我重新去看待这个故事。谢谢。嗯
1: ，小龟，我可
2: 不可以请你
1: 选一段念给我们的读者听呢
2: ？好，那你等我一下，我去拿书。好，那我们今天就来抽抽看，看我抽到
0: 谁？你随便随意看
1: 妞妞要要你念哪一篇？对啊，妞妞会啊，啊妞妞会传讯息给嗯姐。接
2: 这是呃，二零二一年的十月二十号，是平淡，是妞妞刚走的那一天的一篇文章。恍神一阵，决定打电话给朋友。我说妞妞走了，他说他知道，说妞妞很轻松。还说妞觉得我准备好了，也蛮满意我从他家离开的状态，陪我聊了一阵。妞说身体可以再留一阵，现在到明天火化前，要像一部我很喜欢的纪录片《起丝与虫》那样平淡度过。我们日常陪伴彼此的方式，就是最好的告别方式，不需借用任何不熟悉的仪式。最后一天的一个出现。
0: 好，那就谢谢小龟，同时也谢谢贝尼
2: ，谢谢，好，谢谢老师，谢谢嘉禾
0: 。以上单元由数位传声制作播出。